Hermano, entonces, primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Es el tema número 27 de esta serie. 27. El tema de hoy, David, adoración apropiada. David, adoración apropiada. Hoy vamos a ver el otro lado de este asunto, hermanos. La semana pasada vimos el asunto de que se murió Usa porque David no hizo las cosas bien, no investigó bien, y eso le trajo una consecuencia. Ahora vamos a ver cómo lo hace ahora, aprendió su lección, y vamos a ver que hay etapas de adoración, es decir, para que la adoración sea plena, hay varias cosas que se deben cumplir. Entonces vamos a ver, primer libro de Crónicas 15.1, dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Aquí una tienda se refiere a como un tabernáculo, a eso se refiere, o sea, no una tienda de, como, como se conocemos así, no, 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 lo que hizo fue levantar una tienda grande para el arca. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ya, ya aprendió, ya empezó a investigar cómo debía hacerse. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Los hombres sabios, hermanos, los hombres sabios y los hombres buenos pueden ser culpables de descuidos que corregirán tan pronto como se den cuenta de ellos. O sea, un hombre sabio no es aquel que nunca se equivoca, se va a equivocar porque tomar decisiones es eso. Pero sabios es primeramente reconocer el error y arreglarlo. O sea, vamos a a tomar otro camino, eso no, no debe de ser David hermanos no trata de justificar lo que había hecho mal ni de echarle la culpa a los demás no que eso es muy típico ¿eh? de, la, de la carne de echarle la culpa a los demás de por qué yo soy así o por qué tomé tal decisión no, la decisión la tomaste tú sea cual sea dice sino que reconoce que es culpable con otros de no buscar a Dios en el orden debido a causa de la muerte de Usa hermanos el arca de Dios no fue entonces traída a Jerusalén se quedó en la casa de Obed Edom eso lo sabemos ahora veamos lo que hizo David antes de transportar el, el arca número uno preparó un lugar adecuado o sea puso una tienda escogió un lugar donde va a estar número dos se dio orden a los sacerdotes de transportarla Número dos. Número tres. A los levitas se les asignó el cometido que les correspondía. Entonces, hermanos, David tuvo que entender cómo era la adoración a Dios. ¿Te das cuenta? La adoración no es a tu manera. Es como Dios manda. Y para saber cómo Dios manda, tenemos que estudiar las Escrituras. O sea, no es cómo yo sienta o dónde me sienta mejor o dónde me acomode. No, no es eso. La adoración a Dios es algo que Dios ya marcó y tenemos que conocer David tenía muy buenas intenciones 
Pero eso no basta para Dios. Debemos tener conocimiento de Él. Debemos estar seguros de lo que es nuestro Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces recuerden, la fe no es sentir. La fe es conocer. Así lo dice Hebreos. Es pues la fe, la certeza. ¿De qué tienes certeza? De algo que conoces, no de que sientes. Si, si eso fuera, diría, es pues la fe, la certeza de lo que sientes, la convicción. No dice eso. La certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Algo que conoces. El conocimiento es importante. Si no tienes conocimiento, hermano, lo que vas a hacer es que vas a hacer las cosas a tu manera. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando la verdad de Dios nos guía y cuando la verdad de Dios nos hace estar preparados para adorar. Entonces, vamos a comenzar. Primer libro de Crónicas 15.1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ahora, no cualquier tienda, hermanos. Era una tienda parecida al tabernáculo. Eso fue lo que hizo. Primero David entendió que la adoración se construye con las indicaciones de Dios. Recuerden que las indicaciones del tabernáculo Dios las dio. Él dio las medidas, Él dio los materiales, Él dio la anchura, la altura, todo Él lo dio. Por eso le dijo a Moisés, mira, hazlo conforme al modelo que se te dio en el monte. Es decir, Dios ya dio instrucciones de cómo se hacen las cosas. Entonces hay que nada más obedecerlas. Ahora, David también entendió que el arca no era un objeto como los dioses paganos. Entendió eso. El arca, aunque era un objeto, no era uno, no debían verlo como un objeto como, no sé, como ahorita lo que sacan, ¿no? El 2 de noviembre o el 12 de diciembre, eh, cosas así que cargan, ¿no? ¿no? No era eso. De verdad la presencia de Dios estaba ahí. O sea, era algo completamente distinto a todo lo que se ve, se ve hoy. El arca, aunque era un objeto, debía verse como la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, el arca no era para guardarse en un garage o en un sótano o en mi patio. No, no, no. Él entendió que debía estar en un lugar apropiado. Debía estar en un lugar apropiado. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese acercarse a pedir a Dios. Entendió eso. Entonces, obviamente por eso decimos aquí, es que nosotros, la, la iglesia no necesita grandes, este, grandes auditorios y grandes eh, locales. No estoy diciendo que no necesitemos un local. Fíjate lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no necesitemos un local. Lo que estoy diciendo es que no necesitamos algo tan pomposo, porque no, tenemos un Dios grande, el auditorio debe ser grande. No, Dios es grande conforme a cómo vivamos para Él. Pero obviamente sí necesitamos un local. ¿Por qué? Porque necesitamos un lugar donde la gente venga y se congregue y pida a Dios. Es lo mismo. Lo dicen. El tabernáculo, hermanos, estaba en medio del campamento y cualquiera que quería ir a hablar con Jehová, se levantaba, iba al tabernáculo y eso no lo había entendido David. La adoración, hermanos, empieza en el corazón. Ahí empieza la adoración. O sea, la adoración no empieza cuando entras en la puerta. La adoración empieza desde que te despiertas. Ahí empieza. Entonces, ¿será adoración cuando te enojas? Dices, no, pues no, no. La adoración es cuando tú te enojas 
y sabes moderarte, ahí adoras a Dios, ¿por qué? Porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis, entonces cuando tú obedeces a Dios, tú adoras a Dios, y no estoy cantando ni nada de eso, la adoración empieza cuando tú obedeces, cosas simples, parecen simples, pero esas cosas simples a muchos les cuestan, ¿ok? Fíjate, voy a leer un pasaje, Juan 3.1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo, hermanos, empieza diciendo cosas que también ocurrieron en el Antiguo Testamento y son señales. El Antiguo Testamento, una de las características que tiene el Antiguo Testamento es que está lleno de milagros extraordinarios. O sea, es en el Antiguo Testamento donde se narra que se abrió el mar. Es en el Antiguo Testamento donde se narra que cayó fuego del cielo. Es en el Antiguo Testamento donde se narra que se abrió un río. Es en el Antiguo Testamento donde se narra que vinieron plagas. Es en el Antiguo Testamento donde se narra que hubo sequías. Date cuenta, en el Nuevo Testamento casi no se narra eso. Se narra más en el Antiguo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la manera que Dios se, se reveló a, al hombre anteriormente era a través de las grandes señales y los grandes prodigios que él hacía entonces obviamente eh, esa era la parte sabemos que, que, que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él o sea en el antiguo testamento Dios hacía muchas cosas esas muchas señales pero ahora hermanos en el nuevo testamento ¿por qué no se narra tanto eso porque Dios ya no hace eso no se narra, ya no se narra tanto eso porque la mayor revelación no son señales, sino es Cristo. Por eso ya no se narran tantos milagros. No quiere decir que Dios ya no haga milagros. No, lo que quiere decir es que los milagros ya no son tanto la esencia de conocer a Dios, sino es Cristo. Así lo dice Hebreos 1.1. Entonces, entendemos aquí algo, hermanos. Los israelitas en el Antiguo Testamento no entendieron el propósito del tabernáculo, de un arca, de los sacrificios, de las fiestas, no lo entendieron. Y eso pasa, hermanos, que no entendemos porque no nacemos de nuevo. Eso lo dice Cristo. De cierto, está diciendo Nicodemo algo y le dice Jesucristo. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tú dices de las señales, pero ¿sabes por qué no entiendes el propósito de todo eso que se narra en el Antiguo Testamento? ¿Sabes por qué no lo entiendes? Porque no has nacido de nuevo. O sea, una gente, hermanos, que dicen, es que yo creo que un Dios es el del antiguo y un Dios es el del nuevo, saca ese razonamiento porque no ha nacido de nuevo. Por eso no lo entiende. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, hermanos. Y lo que es nacido del espíritu, o sea, muchos vieron los milagros, muchos pasaron el mar, muchos pasaron el río, muchos vieron los muros de Jericó caer, pero no entendieron el por qué Dios lo hizo de esa manera. 
Una cosa es verlo, eso es carne, y otra cosa es entenderlo, eso es el espíritu. David pasó tres meses estudiando y comprendió y entendió que el propósito es que la adoración comienza en el corazón. Eso es lo que él entendió. Teniendo a Dios como el centro de todo, cuando esto no sucede, hermanos, todo es rutina. O sea, si tu corazón no está, no está Dios en el centro del corazón, todo lo que hacemos es rutina. Vamos a la iglesia por rutina. Leemos la Biblia por rutina. Hacemos las cosas por rutina. Y no tienes una adoración fresca. O sea, la pregunta que te debes hacer ahorita es, ¿anhelas conocer más de Dios o piensas que ya lo sabes todo? Hay gente que ya lo sabe todo. ¿Sabes qué pasa con esa gente que piensa que ya lo sabe todo? Está estancada. ¿Y qué pasa con el agua estancada? ¿Qué produce? Toda clase de animales, ¿verdad? ¿Qué es el agua viva? Que corre. Que corre. Eso es lo que dijo Cristo que habría en nosotros. ¿Qué habría? Agua viva. No dijo agua estancada. O sea, ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento de Dios es progresivo y tenemos que anhelar conocer más de Dios. Y eso no quiere decir que yo sepa más de Biblia. ¿eh? Conocer más de Dios significa que yo conozca más y sea más como Él. Pero hay gente que piensa eso, que ya lo sabe todo. Está estancado. Y tiene conocimiento de la Biblia, pero no tiene conocimiento de Dios. Es muy distinto. David lo comprendió. Tuvo que morir alguien para entenderlo. Seguimos ahí. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ah, ya. Fíjate con qué, con qué seguridad lo dice. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Veamos. Se ve que por tres meses David se tuvo que instruir, se tuvo que capacitar, se tuvo que disipular para algo que parece simple. O sea, parece simple transportar un mueble. Parece simple, hermanos. Es como aquí cuando tú lo ves. Yo te digo, tienes que instruirte, tienes que venir al instituto. Ay, pastor, para servir en mujeres, ¿tengo que venir a estudiar la Biblia? Sí. Sí. ¿Sabes por qué? No te vas a morir. O sea, a ver, ¿qué, qué chiste tendría transportar un arca? ¿Para eso requería estudiar y toda la cosa? Pues no, nada más la transportamos y ya. Por hacerlo así, alguien se murió. No es un juego, hermanos, en serio. Lo vemos tan simple, pero no es así. No estás tratando con cosas simples. Y cuando entendamos eso, nuestra adoración va a subir de nivel. David... Al verlo tan simple, murió alguien. Entonces, sigue diciendo. Sigue diciendo. Y congregó David a todo, a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat. Uriel el principal y sus hermanos 120 ya empezamos a ver todas las familias de los levitas primero empieza con los de Coat porque los Coatitas la familia de Coat era la encargada de cargar las cosas 
¿eh? la familia de Coat era la encargada de transportar las cosas a pie. Adivina de quién era, de dónde, de una persona que era de esa familia. Core. ¿Te acuerdas de Coré? Un rebelde que se levantó contra Moisés era de esa familia. De los cuatitas. Ya no estaba conforme con el privilegio que Dios le había dado. Había tres familias. La familia de Coat, la familia de Merari y la familia de Gersón. Las dos, las dos últimas, Gersón y Merari, eran las encargadas también de transportar el tabernáculo, pero solamente lo externo. Eran los encargados de desarmar y armar, transportar las columnas, las cortinas, todo lo que correspondía al tabernáculo ellos lo tenían que transportar en carros, era permitido en carros, pero las cosas santas como era la mesa, como era eh, el candelabro, eh, el altar del incienso, eh, el arca de la alianza, esas eran a pie y eso era para la familia de los cuatitas, a ellos no se les dio carros, a ellos era a pie Parece simple Pero bueno, si fuera simple ¿Por qué cometió ese error David? Porque hermanos, a veces en las cosas tan simples Es donde cometemos más errores Versículo número 11 Voy a leer ahí el versículo 11 ¿Te has preguntado por qué muchas veces este, Hay muchos nombres en la Biblia? Toda esa, toda esa Me dice Joel el principal Luego Elifaz, Hebrón, Uziel, ¿para qué hay muchos nombres? Porque dices, ay, no, no sé qué, qué nombre ponerle a mi hijo, pues ponte a leer eso, si vas a ver que vas a encontrar nombres. Luego empiezas a, ¿qué? Este, Maciosare, ¿qué? Toralberto, que se llame, Toralberto, ¿no? Que se llame Goku. Ahí están los nombres, hermano, para que eches un vistazo. Dejes de inventar nombres que no. Entonces, dice ahí, versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros, que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Fíjate viene el orden de autoridad. David era el rey, pero él sabía que él tenía un límite. Él no podía pasar ese límite porque más adelante vamos a ver un rey, hermanos, llamado el rey Ezequías. El rey Ezequías cometió un pecado terrible y es que entró a ministrar como sacerdote y se puso al leproso nuestra autoridad tiene un límite ¿Eh? o sea no somos todólogos y David sabía eso él, él era el rey pero él sabía que no tenía nada que ver con, la, con el punto religioso del pueblo en el sentido de que yo te mando a ti que tú hagas esto y yo pongo a quien yo quiera no, no, así no funcionan las cosas en una iglesia no puede funcionar de que pues yo pongo al que yo quiera, no. Yo tengo que pedir dirección a Dios y Dios me va a decir quién y Dios lo va a confirmar. Y obviamente, ¿sabes cómo se confirman muchas cosas? Cuando obedece, cuando se somete, cuando se humilla delante de Dios. O sea, eso, eso confirma su llamado. 
sea, Dios me dice, yo estoy llamando a fulano y yo le digo, pero él va, va a hacer caso a ese llamado, no a lo que yo le diga, sino al llamado de Dios. Es algo misterioso, hermanos, pero así es. Cuando él no atiende el llamado, se va. O sea, simplemente truena, o sea, no quiere obedecer. Entonces, fíjate, David va con los sacerdotes, que son los jefes del punto religioso, y les dice lo que él quiere que hagan. O sea, ustedes saben cómo llevar el ministerio, ustedes saben, yo lo que quiero es que ustedes lleven el arca a donde yo la he preparado, pero yo no puedo entrometerme en el punto de cargarla. Yo no, porque yo no soy el indicado. Dice versículo 13, dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos, fíjate cómo lo dice, no le buscamos según su ordenanza. Aquí la palabra buscar en el hebreo significa frecuentar, significa preguntar algo. Fíjate, David no preguntó a los sacerdotes cómo debía hacerse el trabajo. Él simplemente lo ordenó. Y fíjate, este es interesante, pero la palabra hebrea dice específicamente significa adorar. O sea que también parte de la adoración, hermanos, es estudiar. Sí, hermanos, parte de la adoración es estudiar. Ay, pastor, no me diga eso porque yo no sé, yo no, yo no, yo no acabé ni la primaria. No, hermanos. La verdad, si tú no tienes una disciplina de buscar a Dios, no vas a crecer. No vas a crecer. Tienes que tener una disciplina. Una disciplina de, 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 leer, de buscar a Dios. ¿Que cuesta? Sí, hermano, sí cuesta. Por eso Dios le dijo a, a Josué que se esforzara y fuera valiente. ¿Por qué? Porque es difícil. Pero si no tenemos una disciplina así, hermanos, no vamos a crecer. Tienes que tener disciplina. Entonces, parte de la adoración es, es estudiar. Entonces, hermanos, quisiésemos nunca equivocarnos. Quisiésemos nunca caer. Nunca fallar, pero hermanos, muchas veces fallamos por falta de conocimiento. Y eso nos lleva a que pues tomemos una decisión equivocada y que nos vaciemos en nuestra poca experiencia y pum, fallamos. David reconoce que Dios fue justo por su negligencia, por su poca prudencia en investigar las cosas del servicio. ¿Te das cuenta hermano? O sea, no es porque yo te, te quiera hacer mala leche. No, es que si no estudias, ¿en dónde te vas a basar para servir? En lo que tú crees. Entonces piensas, empiezas a, a tratar las cosas como si fuera tu trabajo. Entonces si tú te ves encargado en tu trabajo, ¿cómo tratas a la gente? En tu trabajo. O si quieres, si no, llegale. ¿No? Y aquí en la iglesia, hermanos, es un poco distinto. O sea, en un trabajo secular, entonces tú así como que esperas que la producción salga. Aquí no. Aquí en la iglesia lo que procuramos es que tú funciones. O sea, el servicio va a salir, pero 
lo que yo espero es que tu vida espiritual florezca, eso es lo que yo espero y para que florezca tu vida espiritual tú tienes que tener una disciplina espiritual, o sea el servicio va a salir, o sea tú piensas que no podemos decir no pues contratamos una empresa de limpieza, o sea se puede hacer, ¿Sabes qué? pero hermanos ese no es el chiste, o sea, sí, sí, hay que limpiar y mantener limpio, o hay que servir a los niños, pero tú piensas que no, no, puedo, no podemos traer maestros así que, que, pues no sé, 100 pesos la hora y dan servicio a tus hijos. El punto no es ese, hermanos, el punto es que en ese servicio tú florezcas, tú te arraigues en Cristo, ese es el punto, y mientras no entendamos eso, empezamos a pensar que le hacemos un favor a Dios. Cuando en verdad el que te hace el favor es Él. Pero ¿por qué no entendemos eso? Porque nos falta conocimiento. O sea, ¿cómo el Rey del Universo va a necesitar de ti? O sea, ¿te das cuenta que ilógico es pensar eso? O sea, el rey que hizo todo el universo cuando, o sea, te, él te preguntaría, ¿dónde estabas tú cuando yo dije, sea la luz? ¿Dónde estabas tú? Tú ni existías. ¿Necesité de ti para hacer la luz? ¿Necesité de ti para hacer el universo? ¿Necesité de ti? Pues, ¿cómo, cómo te pones a pensar que yo, pues yo te hago un favor, Dios? No. No. Andas, ¿por qué me llamas? Porque yo quiero que tú te arraigues. Yo quiero que tú florezcas. Y para eso es el servicio. Pero el servicio tiene que tener conocimiento. David era el rey. Él era la parte legal del pueblo, pero la parte ceremonial del pueblo eran los sacerdotes. Y debía dejar a los sacerdotes hacer su trabajo. Porque era a ellos a quien se debió haber dirigido para saber que estaban llevando mal la adoración. Entonces, hermanos, ¿era importante que el pastor sepa de la adoración? O que nada más, nada, pues nada más el, el hermano que se encarga de la alabanza, él que, es, que estudie de la alabanza, ¿yo por qué? Sí, hermanos, aunque hay un ministro de alabanza que se encarga de la coordinación y de la alabanza, el pastor debe saber lo que Dios pide para adorar. Seguimos ahí, versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, de Dios de Israel. Es decir, hicieron los sacrificios debidos por él y por el pueblo y después el vestir sus ropas tanto interior como exterior entonces prepararse para ese día eso es santificarse santificarse hermanos qué sería en el punto nuestro qué sería santificarse preparar tu corazón cómo preparo mi corazón para el día domingo bueno estás estás sabedor de qué serie estamos llevando que estamos estudiando, ¿estás sabedor de eso? O sea, si no vendes el domingo anterior, pues es tu responsabilidad, ¿qué? Leer, escuchar el audio, es tu responsabilidad, prepararte para eso. Entonces, vamos pues, a ver qué cacho, Otra, llegas y pones cara de guapo, o sea, no sé de qué está hablando. O sea, es tu responsabilidad prepararte. Eso es santificarte. Entonces sigue diciendo, versículo 15. Y los hijos de los levitas 
trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. ¿verdad? Ya como ya como cambió las cosas. En las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, David y los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores, con instrumentos de música, con salterios y con arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Veamos el orden, hermanos. Veamos el orden, quiero que vean el orden. Primero es la santificación. Primero es eso, preparar el corazón. Primero es estar correctamente con Dios y después viene la música. Música no es adorar, ¿eh? Eso solamente es una herramienta. La música es solamente una herramienta, no es la adoración en sí. La adoración empieza cuando tú estás correctamente con Dios. Ahí empieza la adoración. Entonces, primero es la santificación. Primero es que yo me preparo. Primero es que yo conozca a Dios y después viene la alabanza. Por eso la alabanza, hermanos, es uno de los ministerios más difíciles. ¿Sabes por qué? Porque muchos jóvenes o mucha gente piensa que va a la alabanza a ser famoso. Pues no, hermanos, eso no son los broncos ni es la banda Limón. Pues no. Ni es Menudo, ni V7, ni, ay, pues voy a cantar como solista. No, no es eso. Pero ¿por qué pensamos eso? ¿Por qué piensa la gente así? Porque no se santifica. Piensa que la alabanza es primero y después la santificación. No, es al revés. Primero es la santificación y después viene la alabanza. O sea, primero tengo que ver si conoces a Dios. ¿Conoces a Dios? Pues sí, es que Dios es amor. ¿Y qué más? Bueno, pues es que pues Dios no castiga. No, pues no. Ponte a estudiar. Primero es la santificación y después viene la alabanza. La voz, la alegría, la resonancia. Y hoy se hace así, no se hace así, hermano. Primero queremos la danza y la alabanza para que así nos santifiquemos y para que nos alegre, como cuando, hermanos, eso es antes. Eso es antes. No querramos utilizar algo externo para cambiar lo interno. No funciona de esa manera. La gente quiere alegrarse en la iglesia y quiere chacolotear y todo para cambiar. No funciona así. Primero tienes que conocer a Dios para que cambies y la alabanza te va a ayudar en ese camino. Pero primero tienes que conocer a Dios. No es al revés. Hermanos, de la alabanza externa tiene que haber primero la palabra en nuestros corazones. Tiene que estar la presencia de Dios sobre nosotros, sobre nuestras cabezas. Pero muchos primero quieren mover el bote, que me alegre en el oído, para entonces yo ir a la palabra y conocer a Dios. Estás mal. El hacerlo de esa manera va a hacer que venga muerte a tu vida. Seguimos ahí. Versículo 22. Y que Nanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto. Porque era entendido en ellos. O sea, era, era alguien que tenía esa facilidad de dirigir a alguien. Berequías y el Cana eran postreros, porteros del arca. Significa, hermanos, portero significa que eran gente que iban diciendo, abran paso, porque no podían tocarla. Si la tocaban, 
se morían. Entonces decían, no, eso significa porteros, es decir, le iban abriendo paso. Va a pasar el arca, abran paso, no la toquen. Y se vanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. ¿Cuándo se tocan las trompetas? ¿Cuándo va a pasar el rey? ¿O no? Y es verdad, va a pasar el rey. El rey de Israel va a pasar. El rey no era David, el rey era Jehová. Obed, Edom y Genaías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Vete, ¿por qué iban con alegría? Ya se habían santificado. Primero es eso. Y ayudando a Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. De la casa de Obededón a Jerusalén eran más o menos 12 kilómetros. Por eso dice, ayudando Dios a los levitas. No era tan sencillo. Caminar. Si tú nada más con las bolsas, de, con las bolsas del mandado ya te estás quejando y caminas, no sé, 100 metros hacia la combi. ¿Ah? Pues imagínate a pie. Y David dice, iba vestido, versículo 27, de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca y asimismo los cantores y que Naías era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efod de lino. Vemos una lista de nombres, hermanos, ahí, que Dios quiso que estuviesen allí para que veamos que aquellos que ministran a Jehová y que jamás serán olvidados. Hermanos, el ministerio que tú hagas a Dios, poco o mucho, chiquito o grande, como tú lo quieras ver, Dios no lo olvida. Cuando estemos delante de Dios, Dios te lo va a sacar y te va a decir, aquí dice que tú services aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y que tú hiciste esto a pesar de que nadie te vio pero yo sí lo vi y aquí está registrado y tú vas a sentir contento porque vas a decir Señor sí lo hice para ti vas a tener tu recompensa Dios no olvida hermanos Dios no olvida en serio por eso es lo que te debe de motivar o sea no, no es que no es que me, me agrades a mí o agrades a la gente no agrada a Dios él no olvida, hermanos. Todo lo que tú hagas, chiquito o grande, decisiones que tú tomes, que tal vez te digan tonto, pero lo hiciste por Dios, Dios las tiene en cuenta. Dios las tiene registradas. Entonces, otro detalle que vemos aquí, es que los sacrificios vienen después de la santificación. No antes, hermanos. Es decir, la adoración sí es sacrificar algo, sí es, o sea, sí es dar de mí a Dios, pero antes de eso es humillarme ante Dios. Muchos piensan que los sacrificios son suficientes, pero Dios desea mi corazón. Por medio del desastre de Usa, Dios había hecho doblemente consciente a David de que todo es por su gracia. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos. Ahora, ¿qué sacrificios quiere Dios de ti? ¿Qué sacrificios? ¿Corderos y vacas y todo eso? No, Dios ya no quiere eso. Romanos 12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Ese es nuestro acto de adoración, hermanos, espiritual. 
Le debemos a Dios gratitud por cada vez que respiramos. Sin su ayuda, sin su misericordia, no podemos dar ningún paso en, en ninguna dirección. Entonces, ¿qué sacrificio quiere ahora Dios de ti? Para muchos hermanos, este día es un sacrificio porque a lo mejor es el único día que descansan. Pero sin embargo tú cuando vienes a Dios, estás sacrificando algo, ¿ah no? Porque Él es tu Dios y porque estás agradecido con Él. Y cuando tú haces eso, Dios no lo olvida. Ay, pastor, pero dice la Biblia que no quiere, Dios no quiere sacrificios. Ese es otro contexto. Ahí el contexto es que en un sacrificio no puedes, no puedes sustituir la obediencia. ¿Eh? Un sacrificio no puede sustituir una obediencia. Por eso dice Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Pero en este caso, se refiere aquí que por la adoración a Dios, porque le quieres dar gracias a Dios, a veces sacrificas tu tiempo, sacrificas tu comodidad, sacrificas tu descanso por agradar a Dios y parece un sacrificio y Dios se da cuenta de eso hermanos son cosas distintas seguimos ahí primer libro de crónicas 15-27 y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca y así mismo los cantores y que Naías era maestro de canto entre los cantores y llevaba también David sobre sí un efod de lino Dice aquí en la Biblia Jerusalén, la Biblia Jerusalén dice, David iba vestido de un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Kenaías, el jefe que dirigía el traslado. También llevaba David sobre sí un efod. Un efod era como un babero, un babero. ¿Por qué el cronista nos da la vestimenta de David? Debe haber una razón por la cual se nos da esos detalles. ¿Por qué se nos da la vestimenta de David? Porque no quiere decir que, ah, pues entonces para adorar a Dios debe haber una vestimenta especial. No, no, no se refiere a eso. Se refiere a que el efod, hermanos, era algo que lo convertía a David como alguien normal. David era el rey. ¿Qué vestimenta traería el rey? Pues lo mejor... Y lo que hizo David fue despojarse de sus vestiduras, dejó el manto de rey y todo eso, y se puso un efod, y parecía como quién, como los sacerdotes. Porque el rey allí no era David, el rey era Dios, era Jehová, es Jehová. Eso quiero que lo tengan muy en claro porque después vamos a ver cómo Mical lo desprecia por ese tipo de acciones. David lo que está demostrando es que una de las bases de la adoración es la humildad. La humildad, hermanos. La humildad no es ser pobre. ¿eh? Porque ay, no vive en una casa muy humilde. No es cierto. Eso no es humildad. Puede haber gente que viva en la humildad, en, en la pobreza extrema y ser un soberbio. Eso no es humildad. El que tengas poquito. O que nada más tengas una, viven como ratoncitos, así, no todos ahí apachurrados. No, no, eso no es humildad. No, humildad es saber quién soy. Y David lo sabía. David 
¿Sabes cómo se comportaba? Como aquel muchachito que Dios sacó de los borregos. ¿Con qué, idea, con qué, con qué vendría vestido David? ¿Te acuerdas ese, ese momento? ¿Con qué te imaginas que vendría David? Cuando dice, oye, ¿son todos tus hijos? ¿Isaí? ¿Son todos tus hijos? No, falta uno, el menor. Está ya con los borregos. Pues tráelo. ¿Cómo crees que vendría? ¿Para cuidar borregos? ¿Cómo? Bien, de etiqueta y todo. Ah, pues lo más simple. A lo mejor está vestido con cuero de borrego. Ese era David. Y aquí, ¿cómo lo vemos? Como lo que él realmente era delante de Dios. Señor, yo soy tu servidor. Sí, tú me has puesto ahí en ese trono. Pero lo que en realidad soy es que yo soy tu servidor. Por eso, hermanos, él era el hombre conforme al corazón de Dios. Por esa razón. No porque no se equivocara, porque ya vimos varios errores de él. No es por eso. El punto aquí, ¿sabes por qué él es el hombre conforme al corazón de Dios? Porque jamás se le subió. Jamás. Él siempre fue el mismo. Y aquí ya tiene más o menos unos 40 años, más o menos. Y seguía siendo el mismo. Y ya tenía todo. Pues imagínate, tú nada más te compras algo y ya te sube. A ver, ¿cómo era un levita? Porque se parecía a los levitas. Era alguien al servicio de Dios. Alguien apartado por Dios para ministrar toda su vida. Es alguien que no tenía propiedades, sino que su herencia era Jehová. Era alguien que su misión era enseñar al pueblo. Y era alguien que tenía el mayor privilegio de todas las tribus. ¿Cuál? Entrar al lugar santísimo. Y esas cosas, David, no las podía hacer. Sin embargo, para David... Dios era su herencia, era lo máximo para él. Para David, lo máximo no era el trono, no era el reino. Para David, lo máximo era Dios. Sí, tenía todo eso. Por eso eran cosas. Tenía todo eso, tenía dinero, tenía reconocimiento, era un hombre de guerra, tenía la mejor ropa, la mejor casa. Sí, lo tenía todo allí. Te digo, eso no es malo tenerlo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sigue siendo el mismo? Al que Dios llamó y le dijo, sírveme. Y tú, sí, Señor. Y lo que tú me des, ha pasado el tiempo, ¿sigue siendo el mismo? O ya se te subió. Ese es el problema de muchos, hermanos. Que ya no son los mismos que hace 20 años. Que Dios los llamó y eran así bien nobles, bien apacibles y toda la cosa. Pasaron 20 años y se volvieron bien déspotas. Ese es el problema, hermanos. Entonces, podemos preguntar esto. ¿Cuál era la base de la emoción de David? Dios. No es lo que estaba montado alrededor, no. Era Dios. Su motivo de alegría era Dios. Recordemos que eso es lo que estaba haciendo la vez pasada. Y ocurrió lo peor. ¿Qué era diferente ahora? Su obediencia. David estaba emocionado porque sabía que su obediencia reflejaba su humildad. Y eso no se veía en su manera de vestir, hermanos. Estaba vestido como un levita, es decir, como un ministro. Eso es lo que en verdad él era. era un, sí era el rey, pero para hacer la voluntad de Dios. 
Entiendan eso, hermanos. La autoridad es para, para obedecer a Dios, no es para que yo me sienta Juan Camanei. No. O sea, sí, ahí tenemos autoridad, pero no es para que yo haga y deshaga. No, es para obedecer a Dios. Por eso Dios nos puso. Para obedecer a Dios, para hacer su voluntad. Entonces seguimos ahí. Versículo 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y con sonido de bocinas y trompetas y címbalos, al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. A ver, llegamos a este verso, donde muchos se toman y dicen, ¡ay, David danzó! Bueno, y piensan que ya creo que tiene licencia, a ver, para hacer un revoltijo y hacer un tremendo escándalo y un tremendo tumulto. A ver, vamos a negar, no vamos a negar lo que dice ahí, ahí lo dice. Y vamos a decir esto, voy a decir un contexto cultural, la danza en contextos culturales en el mundo antiguo estaba relacionada con las festividades que parecían bailes folclóricos que hoy conocemos, los bailes de la danza no es lo que hoy hacen mucha gente, ¿Eh? de revolotear y patear y no sé qué tanta cosa hacen, no, 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 no tiene nada que ver con eso. La danza en el Antiguo Testamento eran bailes folclóricos, eran bailes donde todos aún hacían como una tipo coreografía, ¿ok? En otras ocasiones las danzas se parecían más bien al ballet, ¿has ido al ballet o has visto ballet? ¿Sí? Más que una danza parece una representación, si has, ¿tú has visto por decir el ballet del lago de los cisnes? El lago de los cisnes, si tú has visto ese tipo de representación, no tiene que ver, o sea, sí tiene que ver con el baile, pero mueven las manos y mueven la, la, el cuerpo de tal manera que representan algo. Y eso es una danza. Eh, no tiene nada que ver con zapatear y, y te empujo y no sé qué tanta cosa hacer. No tiene nada que ver con eso. ¿okay? Ahora, vamos a ver otro punto aquí. Aquí la palabra danzaba en el hebreo significa alegrarse. Y fíjate, es interesante, pero significa burlador. ¿Sabías tú que cuando estaba en la época de los reyes había lo que se llamaban los bufones? ¿Sabías eso? ¿Quiénes son los bufones? Eran gente que se encargaba de entretener al rey. Ese es el punto al que se refiere. ¿Mm? Pero vamos a adentrarnos un poco más. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a, ahí se menciona nuevamente ese verso o ese, ese punto. Quiero llegar al punto, hermanos, y llegar a una conclusión aquí. ¿Ok? Llegar a una conclusión aquí. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Ok? O sea, no, no es lo que yo diga, es lo que dice ahí. ¿Ok? Entonces dice ahí. Segundo libro de Samuel 6.14 Dice Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová Y estaba David vestido con un efotelino Versículo 16 Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical, hija de Saúl Miró desde una ventana Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová Y le menospreció 
Ahora, esta palabra danzar no es la misma que la de crónicas. Aquí danzar significa girar. Girar, eso significa la palabra hebrea allí. Y esta palabra hebrea, hermanos, solamente se ve en estos dos pasajes de segunda de Samuel. El verbo traducido aquí de danzar se usa, según el hebreo, como si David estuviese en un punto dado. La palabra correcta es con los brazos extendidos, eso significa. O sea, él iba, el, el arca iba pasando y él iba cantando, él iba adorando a Dios con los brazos extendidos. O sea, estaba completamente entregado en la adoración a Dios. A eso se refiere. Pero estaba completamente entregado en el sentido de que estaba en medio de toda una multitud. O sea, estaba toda la multitud. No, no iba David solo. No, no, no. Estaba toda la multitud y él entre ellos. ¿Y cómo? Adorando a Dios. Iba, o sea, pues él, iba el arca caminando, o sea, él, él también iba caminando. Y danzando significa que él iba caminando, iba alzando la voz, cantando a toda fuerza y se alegraba y luego se tomaban de las manos y luego otra vez alzaba la voz y alzaba las manos y se alegraba y decía aleluya al creador, aleluya a Jehová. Eso es lo que significa. Significa, hermanos, oscilar los brazos y chasquear los dedos, invitando a otros a alabar a Dios. Eso significa. Iba caminando, iba diciéndole a la multitud, vamos a alabar a Dios. Alaben a Dios. Eso es, eso es lo que estaba haciendo, así. Alaben a Dios, vamos a alabar a Dios. Vengan conmigo, vamos a alabar a Dios. Ahora aquí la palabra saltar, la palabra hebrea aquí significa solidificar, fortalecerse, brotar, como si fuese separado, separando las ramas, ¿Qué significa? ¿cómo va separando las ramas? Imagínate que estás pasando a un sembradío, ¿cómo va separando las ramas? ¿Así? ¿Vas haciendo eso? ¿O cómo lo vas haciendo? Vas abriendo las cosas. Vas abriendo las ramas. A eso se refiere, abrir las ramas. Ot donde se ve otra vez esta palabra hebrea es en Génesis 49, 24, cuando dice, Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Esa palabra, fortalecieron, es la misma palabra que se da para saltar. Y solamente se ven esos dos pasajes, esa palabra hebrea. Entonces, bailar se refiere a cantar en alta voz, extendiendo las manos y así dar a entender su entrega total a Dios. Es como decir que es lo opuesto a lamentar. ¿Cómo va un lamento? Un, un lamento? Todos en silencio. Como es alegrarse y danzar a Dios. Es lo opuesto a lamentar. Estar alegre. Extender las manos. Invitarte a... Vamos a adorar a Dios. Vengan todos, pueblos todos, batid las manos. Eso significa, pueblos todos, batid las manos. Adorar a Jehová con voz de júbilo. Eso es danzar. Y decirle, oye, vamos a adorar a Dios. 
No estés achicopalado, vamos a adorar a Dios. O sea, necesita, vamos a adorarle porque Él va enfrente de nosotros, porque para siempre es su misericordia. ¿Al río se salvó? Adorarle todos los montes y todos los ríos, porque para siempre es su misericordia. Adórenle todos los levitas y todos los cantores, porque para siempre es su misericordia. Adórenle todos los carpinteros y todos los que están eh, en desorden o están en todos en alegría, desmedida, porque para siempre eso es danzar, invitar a que todos adoren. Eso es lo que estaba haciendo David. Entonces, dejémoslo claro. El hecho de que diga danzar y saltar no es lo que ahora muchos hacen. De un gran lío y un gran desmán y en vez de dar una danza parece un exhibicionismo. No es eso. Los movimientos de David deben haber sido pausados y solemnes, de acuerdo con el carácter solemne de la grave música. Ahora, otra cosa que decir. ¿Por qué el cronista nombra que David danzaba? ¿Cuál es la, el propósito para decirnos, es que así se adora a Dios? No. ¿Dónde aparece eso de danzar? Hasta el final del capítulo. O sea, es lo menos importante. Pero ¿qué hacemos? Tomamos lo del final, lo ponemos hasta el principio y lo demás que ya vimos, la santificación, la humildad, el conocer, eso ¿dónde está? ¿Te das cuenta cómo ponemos todo al revés? Eso está hasta el final del capítulo. Y fíjate cómo lo dice. Lo voy a leer nuevamente. Primer libro de Crónicas 15-29. Pero, vete cómo dice el texto. Y voy terminando con esto, voy terminando. Pero, cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David. O sea, ya llegó. Mical, hija de Saúl. Mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba. Por eso lo menciona. ¿Por qué motivo menciona que David saltaba y danzaba? ¿Por qué lo menciona? ¿Porque así es la adoración? No. Lo menciona porque Mical lo vio y lo despreció. El motivo por el cual el cronista menciona la acción de David es por Mical. Lean ustedes, ahí dice. Aquí la palabra menospreciar significa verlo como algo despreciable, tenerlo como vil, como basura. Eso significa. Ese es el motivo por el cual el cronista lo menciona. Eso nos dice, hermanos, que eso no era de un rey. Jamás se había visto un rey estar entre la multitud. Y ser como uno de ellos y adorar a Dios con fuerza, con alegría, despojado de sus ropas reales. Eso nunca se había visto. Pero ese era David. David seguía siendo el mismo que sacaron de las ovejitas. Y el libro de Samuel nos da algo más puntual que voy a, con esto voy a ir terminando. Con eso vamos a terminar. Voy a ir, te voy a decir una, una consecuencia cuando tú, cuando tú menosprecias la adoración. Te lo voy a decir qué es lo que va a pasar. Segundo libro de Samuel 6.17. Segundo libro de Samuel 6.17. Dice. Metieron pues el arca de Jehová. Y le pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. 
Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David le había acabado de ofrecer todos los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió todo el, al pueblo y toda la multitud de Israel hacia hombres como mujeres, cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Primeramente, un día de mucha fiesta, pero también, hermanos, da de comer al pueblo. ¿Qué nos enseña? Que en una reunión debe haber esas dos cosas. Número uno, sí, debe haber alabanza, sí. ¿Nos vamos a gozar en Dios? Sí, sí. Pero también debe haber alimento espiritual, ¿eh? ¿No? Que dos horas de alabanza y diez minutos de Biblia. ¿Para, qué digan que, para que no digan que no la abrimos, pues diez minutos de Biblia. No, no es así. Sí, vamos a alegrarnos en Dios, sí. Pero también debe haber pasas, debe haber carne y debe haber, ¿qué? Pan, debe haber pan. También debe haber la palabra, debemos estudiar la palabra. Eso es lo que nos enseña ahí. No solo hubo júbilo, como en muchos lados pasa, que solo van para danzar y remolinear. No, hay palabra. Debe haber palabra, debe haber revelación, debe haber profecía, debe haber ciencia. Debe haber también esas cosas. En este caso, no solo hubo júbilo y alegría, también hubo alimento. Sigue diciendo, volvió luego David para bendecir su casa. Y salió Mical a recibir a David y dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se si descubre un sin decoro un cualquiera. ¿Te das cuenta por qué lo mencionó el cronista? ¿Por qué mencionó que danzaba y, danz y danzaba y saltaba David? ¿Por qué lo mencionó? Por ella. Por ella. Aquí está el... El por qué el cronista menciona que David danzaba. Mira, te lo voy a leer en lenguaje actual. Lenguaje actual como, como dijo esta mujer. También David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mica le dijo, hoy has hecho el ridículo. Hoy has hecho el ridículo. No te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Hermanas, tú vas a hacer lo que quieras hacer. Pero aquí, aquí hay un ejemplo de lo que no debe ser. ¿Qué, ¿Cómo vemos el corazón de Mical? ¿Era como el de David? ¿Humillado? ¿Agradecido por Dios? No. Ella se creía. Yo soy la Miss. O sea, hello, o sea, háblame bajito porque... O sea, no sabes con quién te metes. No todos tienen un corazón para Jehová, hermanos. Mical, la hija de Saúl, vio por la ventana que su esposo se alegraba en Dios y que se había despojado de sus vestiduras y se humillaba delante de Dios. Y la alegría de David para Mical era de una persona vulgar. Mical conocía a Dios. No, solo se fijó en el hecho, pero no en el por qué y en la razón era Jehová. Otra vez, ¿por qué lo menciona el cronista? Por ella. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que cuando tú de verdad quieres adorar a Dios, para muchos te van a decir que eres un hipócrita. Ay, ¿para qué vas a la iglesia? Hipócrita. Porque, a ver, pues, yo, no, yo no veo que tú hagas bien las cosas porque aún me debes dinero. Hipócrita. Y tú te entregaste a Dios, 
danzaste en el sentido de que pues te entregaste a Dios, invitaste a otros a adorar, decir, oh, Señor, estoy muy agradecido, vamos a agradecerle a Dios. Y, hay, y pero hay gente que es como Mical, nada más haces el ridículo. Entonces David le respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo, tu, bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de, tus, de las criadas de quienes tú has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Lo voy a leer el lenguaje actual, ese verso. David le contestó, sí, dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre. O sea, la razón por la que tu padre no es rey, ¿sabes cuál, cuál es? Esa actitud que tú tienes. Ese es el por qué tu padre se murió, porque nunca adoró a Dios. Entonces aquí entendemos un principio, hermanos. Esa gente que te dice, ay, eres un hipócrita. Ay, sí, dice que vas a, ¿para qué vas al instituto? A estudiar. No, no, yo no quiero estudiar. Hipócrita, ¿para qué vas? Esa gente que te dice eso está muriendo. Ellos dicen que no, pero están muriendo. Entonces yo le digo, sí, yo voy a estudio. Porque es por Dios que por quien lo hago, no por ti. Eso dice, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, dice ahí, pues seguiré rebajándome. Pero aún así, esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y Dios castigó a Mical. Y por eso ella nunca tuvo hijos. Mical, hermanos, es el claro ejemplo de una persona que no se humilla. Y si tú no te humillas y no adoras a Dios, lo que va a pasar es que lo vas a perder todo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué Dios, por qué no tuvo Mical hijos? ¿Por qué no danzó? Porque no se humilló. La danza es lo último que aparece, hermanos. Lo primero es la santificación, la humildad, preparar tu corazón, alabanza, alegrarte en Dios, conocer a Dios. Y después viene eso. Que te alegres en Dios. Que invites a otros a adorar a Dios. Que enseñes a tu hijo a adorar a Dios. Que enseñes a tus sobrinos, a tus nietos a adorar a Dios. Eso es danzar. Los dices, vamos a adorar a Dios. A ver. Ay, abuelita, pero ¿por qué? Porque Él es digno de toda alabanza. Porque Él es digno de que lo adoremos, de que le agradezcamos. Porque todo viene por Él. Pero ¿cómo le vas a decir eso si no conoces a Dios? ¿No la vas a decir remolinea y ya? Pues no es así, hermanos. Entiéndanlo, no es así. Tenemos que tener conocimiento de a quién se lo hacemos. Si no vamos a salir como Mical, no, no hagas eso. Bola de hipócritas. 
Ay, te ves muy bonito, ¿eh? Muy bonito yendo a la iglesia. Mientras nosotros aquí estamos muriéndonos de hambre. Yo le digo, pues ahí tienes una respuesta. ¿Sabes por qué voy? Voy por Dios. Y si para ti eso es más, eso es vil, me haré más. Si quieres, me haré más. Pero con mi Dios, hasta la muerte. Hasta la muerte. Con mi Dios, así es. Por eso fue el hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. Porque cuando se trataba de Dios, David, de verdad, o sea, no, 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 mi Dios es así. Y yo con mi Dios. Y no importa, sí. Tú serás mi esposa, pero si tú dices, no, yo con tu Dios no, pues tú no, pero yo sí. Pero, veamos, hermanos, no tener hijos en esa época era lo más grave que te podía pasar. Hoy no lo ves tan grave, ¿verdad? Hoy las mujeres dicen, ay, pues bueno, no tuvo hijos, pues ya. Yo tampoco quiero. ¿No? Yo tampoco quiero tener hijos. Bueno, eso dices ahorita. Espérate que tengas más edad y vas a ver. Si no vas a querer. Mical, hermanos, es el reflejo de lo que el rey, de lo que ese rey significó para toda la casa de Saúl. Ser alguien autoritativo, ser alguien que yo estoy por encima de todos. Pero David lo veía de otra manera. El resentimiento de Mical tenía dos motivos. Número uno, que el rey hubiese cambiado de atuendo. Y número dos, que se hubiese mezclado entre el pueblo, entre la chusma. Ahí te fuiste con la chusma. Así como cuando te dicen, ay, sí, ¿prefieres este, prefieres irte allá a la iglesia con tus hermanitos que quedarte aquí con nosotros en domingo en familia? ¿Prefieres irte con tus hermanitos, verdad? Sí, Mical, sí, prefiero irme con mis hermanitos. Sí, porque es por mi Dios, no por ti. Entonces, hermanos, termino. El no saber adorar a Dios, el no saber quién es Dios, va a traer graves consecuencias, hermanos. Muerte y esterilidad. No das fruto, no cambias, no creces. ¿Saben por qué muchos en su vida espiritual están muriendo? Porque no conocen a Dios y por lo tanto no saben adorar a Dios. Por eso están muriendo. Por eso muchas congregaciones están muriendo, hermanos. ¿Saben por qué? No saben adorar a Dios. Se van por el sentir y no por el conocimiento. Recuerden que el amor maduro no es sentir, son principios. Ese es el amor maduro. No quiere decir que no sintamos, hermanos, sí. Sí. A veces, pues sí, queremos llorar, a veces queremos decirle a Dios, Señor, gracias, gracias, sí, sí, es correcto, sí. Sí. Pero ¿qué pasa si el otro semana no sientes eso? ¿No adoraste a Dios? Es que no depende de eso, hermanos. Depende de tu corazón. Entonces, hermanos, esto no es un juego. Esto no es un argumento barato. Esto es en verdad. Si no conocemos a Dios y si no sabemos adorarlo y le reconocemos y nos humillamos, de verdad, hermanos, esto no traerá consecuencias muy graves.
porque no vas a dar fruto porque la adoración es importante termino con este pasaje Juan 4.19 Juan 4.19 con eso voy a terminar le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jerusalén ¿por qué? porque ahí fue llevada el arca, ahí fue llevada, ahí estaba, o en ese tiempo ya estaba el templo, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, ustedes adoran lo que no saben, hay gente que hace sí, que adora lo que no sabe, sí, sí, hay gente que adora lo que no sabe, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, esa frase es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que hay falsos. ¿Quiénes son los falsos? Los que adoran sin saber. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. A ver, yo te preguntara, ¿cómo sabes que Dios está en medio de nosotros? Y tú me dices ese verso de que donde estén dos o tres, estás reprobado. ¿eh? Que ese verso no habla de eso. Ese verso habla de disciplina. ¿Cómo sabes que Dios está en medio de nosotros? Porque sientes bonito. Bueno, tienes el espíritu. ¿Y la verdad? ¿Dónde está? El día que no sientas, ¿qué, vas a, ¿qué va a pasar contigo con tu adoración? ¿Qué va a pasar? Las dos cosas deben estar juntas. Vea, dice ahí, la condicionante es, o la unión es y. ¿Sabes cuando hay una condicionante y es que las dos cosas se tienen que cumplir? Cuando tú hablas de lógica, cuando tú dices... Si esto ocurre y esto, entonces esto, las dos cosas se tienen que cumplir. Cuando se dice o, es esto o eso, o sea, cualquiera de las dos que se cumpla se hace esto. Pero cuando es y, es que las dos cosas tienen que cumplirse. Entonces, ¿cómo, la, cómo sabes que Dios está en medio de nosotros? Una, el Espíritu, Dios te lo confirma. ¿Cómo? Por su palabra, espíritu y en verdad. Pero si adoras lo que no conoces, ¿cómo sabes que Dios está en medio de ti? Por eso hay mucha gente que se hace sus reunioncitas y dice, Dios está en medio de nosotros, ¿cómo lo sabes? Por eso dice la Biblia, de la boca de los niños y de los que maman, Perfeccionaste la alabanza. ¿Qué quiere decir ese verso? A ver, a ver. Ponte a analizar. O sea, a ver, ese niño de la boca de los niños, ¿cómo es eso? Entonces, entonces traemos a los niños mientras sea la alabanza y los, después los llevamos de regreso. ¿A qué se refiere ese verso? Que dijo Cristo: Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. 
¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando adoras debes creer. Porque un niño cree, te cree a ti. Entonces dices, oye niño, si cuando salgamos de la, de la iglesia te voy a llevar por un helado. Y él te cree. Entonces, si Dios te ha dicho que si tú vienes aquí y él vas a hallar consuelo, vas a hallar fortaleza, él te va a bendecir, debes creerlo. Por lo de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Porque el problema con nosotros es que a veces venimos con corazón de incredulidad. No le creemos a Dios. Ay, a ver, ¿por qué voy a adorar a Dios si ve todo lo que estoy viviendo? Eso no es, eso no es importante. Tú debes creerle a Dios. Tú sabes que Dios tiene el control. Sí, entonces ¿por qué no le adoras a Dios? Ya viste, confundes hipocresía con incredulidad. Okay, pues yo me siento así, entonces si canto soy hipócrita. No, eres incrédulo, eso es lo que eres. Porque a Dios no le importa tu situación. Sea cual sea tu situación, tú debes adorar a Dios. Si crees, si no crees, lo que me estás demostrando es eso. No, es, no, como, no me digas que eres hipócrita cuando eres un incrédulo. Entonces, hermanos. ¿Cómo sabes que Dios está en medio de ti? Por la, porque la palabra que tú has comido se confirma. Y tú dices, Señor, tú estás en medio de nosotros. Porque lo amos tu nombre. Entonces, hermanos, ese es el conocimiento que debemos de tener. Y cuando de verdad entendamos eso, nuestra vida espiritual va a crecer mucho. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu ya en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Señor, sé que está ahí tu palabra, yo, yo vengo por tu palabra y Cristo te va a decir, yo soy la palabra, Juan 1.1, en el principio era el verbo, logos. ¿Cómo sabes que Dios está en medio de nosotros? Porque el Señor te confirma su palabra, yo soy el que habla contigo. No tiene que ver con sentir. Tiene que ver con creer, con fe. Ay, hermanos, en serio. Cuando entendamos eso, vamos a crecer mucho. En verdad. Tu adoración va a pasar de, de, de basarse en lo que sientes, en basarte en lo que conoces. Entonces vas a dar un gran salto. Y Dios te va a revelar más cosas. La próxima semana, hermanos, vamos a ver cómo David... Cómo Dios le confirma a David. ¿Sabes por qué? Porque después de la adoración, hermanos, viene una bendición. Si tú sabes adorar bien a Dios, viene una bendición después. Y eso es lo que vamos a ver. David, Dios lo confirma. Y le dice, después de ti va a haber otro que esté en tu trono. ¿Por qué? Después de una adoración bien, viene una bendición. Vamos a orar, hermanos.